0: Di mana Anda berada, jangan lupa makan yang banyak, sedikit bergerak, biar kita cepat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh LDL. <laughs> Jadi saya ini ingat, ASA ini kan selalu memberi saya itu kalau mulai-mulai t-shirt itu selalu satu digit di bawah uh, seks normal saya. Jadi sekarang ini ada beberapa kaos bagus-bagus dari ASA ini, ada McLaren, ada Louis Hamilton, yang hanya bisa saya pakai kalau puasa, karena pasti lemak saya berkurang kalau puasa jadi saat ini saya mulai bergerak tiap hari dua kilo 5 kilo 3 kilo karena saya ingin memakai kaos-kaos uh, uh, yang lama sudah tidak bisa kepake <laughs> yang jelas eventnya jangan lupa tetap hidup sehat pola hidup yang sehat uh, kemarin sempat ada yang bertanya asta sakit apa asta sakit apa uh, Asa sakit tenggorokan lo asta itu jabatannya presiden uh, persebaya presid atau supporter kok sampai tenggorokannya sakit masa tidak tahu coba kita <laughs> Oke, okay. event ini cukup menarik. Uh, jadi soal uh, Coscap kemarin uh, FIA menawarkan siapa tim yang bisa memberikan bisa menjadi apa? Justice collaborator, dia akan mendapatkan 20 poin untuk konstruktor. Jadi semua pada mencari mencari mencari, ternyata informasi yang dari justice collaborator itu ternyata semuanya dipatahkan oleh Red Bull. Ternyata biaya termahal yang dikeluarkan Red Bull bukan untuk pengembangan mesin, tetapi banyak untuk biaya pembelian camilan, nah ini harus selalu kenapa camilan? alasannya logis karena dia memakai sama kayak logo sapi, tahu kan sapi hobinya apa? tidur aja, mengunyah ya kan? <laughs> Oke, jadi ini masuk akal. Dan menarik yang kedua adalah teman-teman uh, sebenarnya kalau Ferrari kemarin tidak bagong, saya yakin di Jepang dia akan menang. Padahal tidak sadar kalau Ferrari bagong di sana. Ketika Vettel masuk dengan intermediate dan ternyata perlapnya lebih cepat berapa detik, semua ganti intermediate. Nah di Ferrari ternyata ada perdebatan Kenapa kita ikut-ikutan masuk Toh kan kita terkenal mobil yang paling boros banyak ya kan Pakai aja berapa lap dari full lap Pasti akan menjadi intermediate Karena kembangannya sudah juga. <guluh> <masak> <guluh> Baik ya kita ngobrol Austin Dan ini adalah Macar kalau ASA selalu senang dengan Amerika Dan kalau kita tanya Berapa kali ASA ke Amerika Mungkin ada juga akan bingung Karena satu negara yang selalu dituju asal adalah Amerika, makanya kalau asal awal saya Amerika, Amerika lagi, Amerika lagi. Amerika lagi. <tapi, Tapi dia sangat bahagia di sana, sa, Austin.
1: Ya, oh, pertama-tama selamat baju barunya tuh Mas Dewo. Wah, saya enggak oh. tahu siapa yang ngasih itu. Khas <tapi> yang baru itu. Hadiah ulang tahun. Iya dong. <tapi> Fans ceweknya banyak ternyata. <tapi> <tapi> Saya pakai Kaos Circuit of the Americas tahun 2012. Jadi ada tulisannya inaugural, yang pertama. Jadi yang ini, pertama, ya. ini kaos umurnya sudah 10 tahun dan masih muat.
0: Ya, saya ada dua, sah. saya beli dua waktu itu. Sah. Saking uh, Amerika nggak mungkin kembali. Saya beli yang corak warna ada orange, ada kuning. Coraknya kotak kan itu ya. ya. Yang satu yang warna-warna uh, biru dan gelap itu kan. Saya masih simpen juga itu, Sa. Apa yang menarik, Sa, Austin, Sa?
1: Ya, jadi Austin, uh, saya kebetulan... Uh, Pertama kali F1 di Austin, saya di sana waktu masih kacau balau Ya mungkin yang dirasakan teman-teman di Lombok, Mandalika tahun lalu MotoGP Agak saya rasakan di Austin tahun lalu Ketika transportasi masih ruwet, parkir masih susah Kemudian banyak fasilitas masih belum ideal Itu saya rasakan juga di Amerika Jadi kalau ada masalah seperti itu, itu nggak cuman di Indonesia Mungkin Indonesia lebih parah dikit gitu aja Dikit banyak ya Cuman uh, itu juga saya rasakan dulu tahun 2012 Jadi sudah booking mobil Ternyata mobilnya nggak ada Ada shuttle, shuttle -nya nggak, nggak Masih belum rapi Antrinya masih panjang, makan masih susah Mas dewo tahun kedua kesana Jadi mungkin sudah oh, lebih rapi 2012 ya? Uh, oh ya,
0: 2012 juga? Ya, Mas tapi Mas dewo jadi
1: penonton waktu itu ya?
0: Ya jadi penonton dan ya. bedanya Asal waktu itu memang benar Asal sempat numpang mobil, mobil rombongan kita Kita kan pakai mobil from uh, apa nyewa mobil khusus gitu ya. Yeah. Karena kesulitan pulang benar gitu.
1: <laughs> <laughs> yeah. Jadi terus Mas Dewa liputannya kan 2013, 2013. Ya, Jadi, Jadi sudah
0: 2012, penonton biasa yeah. 2013 dapat anugerah dari Asa berangkat ke Amerika saya dikirimi ID card Masya Allah, terima kasih ya Allah. <laughs>
1: <laughs> Jadi ya ini saya tampilin foto kota Austin kebetulan dua tahun terakhir saya juga mampir ke sana sebelum ikut balapan sepeda di Kansas. dan ini salah satu kota yang sekarang salah satu favorit saya. Malah saya mikir anak saya kalau suka engineering nanti sekolahnya di sini aja gitu. Di Austin aja ada University of Texas ya. Yeah. Nah, ini ini kota yang di Texas. Texas itu kan image kita mungkin cowboy, sapi dan lain-lain, tapi Austin ini kayak kota aneh di tengah Texas. Jadi kalau satu Texas itu apa ya? Cowboy ini modern gitu. Ini kayak Silicon Valley-nya Texas. Malah nanti di dekat sini Samsung akan invest pabrik mikro apa pabrik uh, chip ya konduktor ya semikonduktor di dekat sini investasi besar besaran. Jadi ini salah satu kota yang paling paling populer mungkin di Amerika karena banyak anak mudanya karena ada universitas, lalu sangat maju, sangat termasuk yang liberal uh, dan ada sirkuit F1 tentunya. Jadi kalau kalau anak saya di sana, saya pikir wah bisa nonton F1 juga kalau masih ada F1. Kalaupun nggak ada F1 masih ada IndyCar, MotoGP moga moga gitu Kotanya sendiri, saya terus-terang baru menikmati Dua tahun terakhir, Mas Dewa, karena kan dulu kan Fokus ke sirkuit ya, ya. ya kalau udah sirkuit um, Mas Dewa mungkin tahu Saya kalau liputan F1, pagi sampai malam di sirkuit Kadang nggak sempat jalan-jalan, kayak gitu ya. Nah, dua tahun terakhir, saya benar-benar Baru menikmati Austin, bersepeda, jalan kaki Dan ini kota yang Kota yang menyenangkan, dan jangan lupa Makan Texas Barbecue disitu uh, Texas Barbecue itu aduh uh, orang Texas itu Maniak beef, jadi terbaik, nah ini saya pengen tampilin fotonya Mas Dewa, tapi Mas Dewa Wah. topinya <laughs> Minardi ditantangkan di Weber itu, Weber sudah di Red Bull yeah. <laughs> jadi kalau di sirkuit itu banyak ketemu orang, Mas ya, maksudnya saya ketemu George Lucas, foto sama penemu Star Wars, ketemu sama Matt LeBlanc, Friends jadi ketemu artis-artis yang biasanya nggak ketemu kalau di sirkuit Eropa, jadi ini salah satu tempat yang paling seru, ini bukti kalau Mas Dewa benar-benar kerja di Austin, <laughs>
0: kasih ya saya, makasih saya. Ini saya bisa sombong kepada anak cucu saya, saya pernah kesini menjadi wartawan foto.
1: Dan sirkuit ini juga kalau Anda senang sepeda, kalau mampir kaustin, kalau musim panas, semi sampai gugur kalau nggak salah, kalau Anda cek di websitenya, setiap hari selasa sore sampai malam dibuka untuk pesepeda. Jadi tinggal bayar 10 dolar, bisa bersepeda di sana sepuasnya. Jadi ya. Anda bisa datang ke sana kapan saja. Jadi ini sirkuit yang menyenangkan.
0: Ya satu sah. Mubong ngomong, -ngomong yeah. sepeda sah. Yeah. Di Austin kan ada tokoh sepeda terkenal di dunia dan punya tokoh di situ. Siapa namanya? Uh, Lance Armstrong, uh,
1: mantan ngomong. juara 7 kali Tour de France yang gelarnya dicabut karena doping itu. Dia orang Austin. Dia punya toko sepeda di situ. Namanya Melo Johnny. Jadi kalau anda ke main balap episode tahun lalu ada episode saya Goes di Austin. Kalau anda ke channelnya Main Sepeda ada ada show, vlog kita lagi jalan-jalan ke toko sepedanya Lance Armstrong. Jadi ini kota yang uh, banyak kegiatannya Banyak Asik Mas Jo. Jadi bukan Anda satu jam sedikit kesana Satu jam sedikit kesini cowboy Tapi Anda di Austinnya sendiri itu modern Dan ya. dari Indonesia sebenarnya enak Mas Jo. Saya baru sadar Terbang dari kalau kita naik Qatar Airlines ya Itu dari Jakarta 8 jam ke Doha Lalu ya. dari Doha ke Houston itu 8 jam Jadi total hanya 16 jam Transit hanya 2 jam Lalu dari Houston sewa mobil di situ bisa naik mobil hanya dua jam ke dua jam setengah ke Austin dan itu melewati uh, highway highway Texas yang besar besar itu. Jadi uh, kalau ke Amerika kan kalau belum ke tengah itu belum ke Amerika gitu. Saya nggak nganggap California itu terlalu Amerika. Saya enggak nganggap New York itu terlalu Amerika. Yang benar-benar Amerika itu di Midwest di di tengah ini. Jadi kebetulan saya SMA di Kansas jadi dekat-dekat situ juga. Uh, jadi ya saya selalu seneng kalau kalau harus ke Amerika. Uh, dan uh, Austin salah satu kota favorit saya. Terus sekarang saya sudah bicara sama istri anak kita kalau memang benar-benar suka engineering, mungkin nanti di Austin aja mungkin. Selain biayanya lebih murah dari California juga uh, buat orang tuanya juga nyenengin.
0: <laughs> ya, uh, sah, uh, ada hal yang menarik waktu itu. Nih, bulan teman-teman kalau waktu saya masih liputan ini kan, waktunya terlalu kecil sekali. Tapi yeah. saya mendapatkan tugas dari Asa, cukup menarik waktu di sirkuit, saya diminta untuk makan stiknya banteng. <laughs> ya iya kan ya. Bison, bison. Oh, bison nah itu, yeah. Setelah, mencari. harus cari Mas Dewo. Karena memang inilah zaman itu kita belum belum berkonten ria saya. Jadi masih natural yeah. sebagai wartawan menikmati usaha benar-benar nyari itu yang namanya uh, steak. steak bison. Iya kan benar ya, bison. Yeah. Bukan banteng bison itu ya.
1: Bison, bison ya. Yeah. Bison nah
0: itu. Terus Ada satu lagi di sirkuit itu teman-teman kalau teman-teman senang juga ada pahanya kalkun yang Asa juga bilang oh, ya. Mas kamu cari pahanya kalkun, iya <laughs> kan itu dimakan uh, dari level pertama sampai terakhir masih sisa itu
1: <laughs> Namanya aja jambo turkilek <laughs> sepaha saya mungkin lebih gede dari tangan <laughs> nih, jelas. Nah, nah, yang jelas. Ya.
0: Jadi yang menarik di sirkuit ya untuk teman-teman kalau oh selain mercedes kan sudah mesti ada kemudian ya. makanan-makanan sana kan banyak makanan. Uh, ini saya dari Meksiko ya saya kalau disebut
1: ya. Ya karena kan uh, Texas itu di bawah dekat perbatasan Meksiko, jadi ya pasti banyak makanan ya taco segala macam. Austinnya sendiri ternyata tempat kuliner yang yang asik banget maksud. Jadi banyak Texas barbecue cari aja top 10-nya Texas ada banyak di di Austin. Jadi makan Texas barbecue uh, kalau anda lihat di main sepeda atau di uh, vlog yang tahun ini dan tahun lalu uh, lihat saya makan uh, apa namanya? Uh, Texas Barbecue itu, beef ribs gede-gede itu yeah. Jadi ya, memang orang Texas itu Sangat Jadi kalau di kita itu pecel Atau uh, rendang Mana yang paling enak gitu ya Di sana itu siapa yang paling jago bikin Barbecue, dan itu di Texas Jadi bikin beef barbecue Jadi beef itu sangat didewakan nih, Kalau bisa ngolah beef Sebaik mungkin itu kayak, wah kamu dewa di Texas Jadi jangan lewatkan kalau ke sana Ini jadi pengen ke sana nih Mas Jok <laughs> Dan, dan bicara soal sirkuitnya memang ini saya menmpilin ini dari cota ya Jadi kalau profil ya. profilnya memang enggak flat jadi kenapa asik buat sepedaan ya karena ada tikungan satu ini hampir dua uh, ya? belasan persen ini
0: ya, ya, ya. ya jadi
1: sangat-sangat curam sangat terco ya. ngajaknya kemudian turun kayak roller coaster gitu jadi uh, kenapa ini menarik karena ya Buat bersepeda menarik, buat balapan menarik Ya karena nggak membosankan lintasannya Ini Anda bisa nonton yang paling banyak mungkin di sekitar sini ya Bisa nonton banyak Di, di dekat uh, trek lurus dan tingkungan Ya
0: saat. betul saya, pertama kali Saya nonton situ, jadi bisa lihat dari beberapa Sisi saja jadi nonton yang Dari
1: uh, ketinggian kan soalnya
0: ini ya, ya. ya ke, Dari trek uh, pertama langsung lurus Itu ya saya, itu ya. memang menarik Sa. Ini kan yang saya dulu pertama kali Jalan kaki, saya balik Karena ya. kalau saya tidak, saya balik capek saya Pasti saya akan capek karena itu naik. Saya yeah. balik dan saya berpikir saya akan pasti ketemu orang-orang yang saya saya apa kan uh, melawan arus uh, lawan arus jarum jam. Jadi pasti arah jarum jam. Jadi akan ketemu orang yang datang. Teguran pertama ini kan saya lihat memang tajam sekali. Saya ini kan yeah. karena saya berpikir ini kan berbahaya sekali kalau memang dua mobil tiga mobil bisa masuk bareng. Ini kan ngeri sekali itu. Nah,
1: karena cepat sekali masuk, jadi nggak yeah. enggak terlalu terasa sebenarnya. Jadi ketika naik dia ya sensasinya pasti kan gitu. Tapi Mobil F1 kan nggak kayak kita, dia kan cepat sekali, jadi pasti lebih terasa dan tiba-tiba turunannya udah kelihatan gitu aja. Ya. Jadi gak,
0: itu 90 derajat kan, Saya potongannya itu benar-benar tajam sekali kan? Uh,
1: hampir ya. 180 ratus delapan puluh malah, ya, ya, kan? agak ya, tajam. Dan apa? Kalau misalnya temen-temen dapat kesempatan ke Austin juga coba naik ke towernya ini, bisa melihat oh, ya. sampai ke kota Austin nanti. Ya. Uh, jadi banyak uh, dan ini akan berkembang terus. Malah ada wacana katanya sekarang. Bagaimana kalau ke depan F1 di sini nanti supporting race-nya itu MotoGP atau IndyCar? Jadi kan akan ada variasinya bisa lebih berkembang lagi. Itu akan sulit dilakukan, tapi jangan kaget kalau ke depan nanti ada minggunya F1, Sabtunya mungkin IndyCar atau pagi sorenya seperti apa diatur. Dan ini sirkuit punya semuanya kan, MotoGP ada, IndyCar ada. F1 ada, balapan-balapan lain bisa buat sepeda. Luar, anul, uh, salah satu sirkuit yang ketika dibuat itu benar-benar dipikir pemakaiannya sepanjang tahun. <laughs> Jadi karena swasta kan, maksudnya di Amerika itu semuanya swasta, dia harus mikir bagaimana cari uangnya gitu. Jadi bagaimana caranya sirkuit ini tetap hidup uh, tidak mengandalkan satu event. Itu tantangan teman-teman kita di Mandalika sekarang kan, saya yakin. Ya. Nah. Uh, ada satu lagi Mas Dewa, uh, sebelum kita Belanjut, jadi ini sirkuit uh, yang meliuk-liuk. tadi kita lihat gambarnya uh, Kembali ke sini, tikungan 20 yeah. Tikungan terakhir ini Memang bukan tikungan yang uh, Benar-benar Menantang atau memberi drama Tapi tikungan 20 ini, weekend ini Akan diberi nama baru uh, Akan diberi nama Andretti Jadi uh, untuk Menghormati Mario Andretti uh, Atau keluarga Andretti, Mario Andretti kan Yang kenal F1 pasti tahu ini Juara dunia tahun 78 Tapi juga juara IndyCar, juara Daytona Menang hampir semua balapan Yang dia ikuti Dan Salah satu nama paling kondang di Amerika lah, Sampai satu-satunya pembalap yang Dibuatkan lagu kan Mas sampai ada lagu pop Yang bikin nyetir seperti Mario Andretti Anda cari drive like Mario Andretti Itu lagu-lagu pop ada semua Anda mungkin tahu yang 80-an atau 90-an Nah tikungan Tikungan terakhir ini, ini dari belakang, ini dinamai Andretti. Dan kenapa ini penting? Momennya kayaknya penting banget, karena mungkin secara politis mungkin di Amerika juga pengen nama Andretti ini makin bergaung lagi. Jadi karena itu terkait Andretti kan pengen masuk F1 sebagai tim. Dan itu beritanya belakangan agak tenggelam, tapi sebelum Grand Prix Amerika ini muncul lagi karena uh, memang ini masih proses. Uh, Andreti Global sama perusahaannya Pengen masuk F1 tahun 2024 Dan mereka ingin jawaban secepat mungkin Dan ini walaupun ada Perlawanan dari Tim-tim uh, yang tidak Tidak ingin ada tim masuk tidak Karena betul. ada kaitannya sama bagi-bagi uang ya, Tapi Andreti sendiri uh, Akan menurut saya sih Akan punya banyak value untuk F1 Khususnya untuk Amerika kan Di Amerika akan ada tiga balapan tahun depan Jadi harus ada khas mungkin tidak cukup Khas itu bukan nama yang Oh Anda kalau jalan-jalan di Amerika ngomong khas, ngerti gitu. Mungkin ya. khas NASCAR mungkin, tapi bukan khas khas yang kita kenal F1 itu. Tapi kalau Anda nyebut Andretti, semua orang akan tahu siapa Andretti. Mulai dari orang yang nggak nonton balapan sampai yang nonton sampai yang orang bener-bener awam dengan balapan akan ngerti nama Andretti. Itu akan punya nama value yang, yang yang sangat besar. Dan weekend kemarin, weekend kemarin itu Andretti kembali bikin ya ini. pinternya marketingnya McLaren ya. McLaren mengundang Mario Andretti, dan ngasih dia kesempatan naik mobil McLaren tahun 2013, MP433 kalau nggak salah. Dan itu di sirkuit Laguna Seca di Monterey, dekat San Francisco. Jadi Mario Andretti umur 82 tahun naik mobil F1. Anda bisa cari videonya di YouTube. Ya. Jadi ini mungkin pem Orang terkutuwa yang naik mobil F1 modern mungkin.
0: Cantunya kuat, ya, masih kuat ya cantunya ya.
1: Dia masih sekarang masih ngasih acara-acara uh, Mas Dewa. Jadi Mas Dewa kalau misalnya cari websitenya ada uh, Om Bobi Arifin tahun lalu udah jalani. Uh, saya pengen sebenarnya. Jadi kita bayar donasi uh, sekian uh, sekian uang, dia akan naik. Anda bisa naik duktu sitar. Jadi uh, mobil single seat, uh, mobil uh, open cockpit uh, dua open nah. wheel. Ya. Dua, dua tempat duduk, dan dia akan memuteri Anda di sirkuit Indianapolis. Dan it, jadi Anda disupiri kecepatan di atas 300 yang nyupir umur 82. Berani. Jadi, ya, nah, om, om Bobby yang sudah ngerasain, mungkin nanti saya akan minta. Uh, jadi ini uh, Mario Andretti, sekali lagi uh, masih berusaha masuk F1. Bukan hanya itu, di Amerika juga dia belakangan juga makin nggak tahu kenapa ini bentuk kampanyenya Andretti atau apa dunia balap Amerika dia juga baru-baru ini bulan ini mobilnya yang dia pakai jadi juara Indy 500 tahun 68 kalau nggak salah ini 68 tahun 60an ya. itu dipajang di museum Smithsonian di Washington DC jadi jadi salah satu mobil historis ya nah, kalau mus, masuk museum Smithsonian itu berarti sudah catatan sejarah asli gitu Uh, dan ini dia waktu masih muda uh, Dan ini kutipan dia, tanda tangan dia Jadi ya ini menunjukkan kalau Andretti ini Nama gitu, buku sejarah mencatat dia Pelajaran di sekolah akan mengajarkan dia gitu. Nah kalau misalnya dia nggak masuk Nama ini dimasukkan di Evan kan tentunya akan jadi nambah value ya? Uh, ya Apalagi Amerika nah, ya Apalagi untuk Amerika dan uh, Andretti sudah bilang kita sudah siap bayar 200 juta dolar uang masuknya 200 juta dolar itu nanti akan dibagikan ke 10 tim yang ada untuk uang dilusi. Gitu. Jadi kan kalau ada tim baru masuk, pembagian uangnya berkurang. Untuk meredam itu, tim baru ini bawa uang 200 juta, 20-20-20-20 dibagi untuk yang lain. Itu caranya masuk F1. Dan uh, dia kayaknya sudah punya perjanjian katanya dengan Renault untuk supply mesin. Uh, dan sudah yang lain-lain. Jadi, Andretti sekarang tinggal menunggu FIA seperti apa Dan ini kayaknya sudah bukan lagi di Liberty atau di tim-tim Tapi sudah di FIA, boleh atau tidak uh, Saya sih berharap ada tim tambahan di F1 Sepuluh masih kurang ya, kalau bisa dua uh, belas Apalagi di saat F1 lagi populer begini, semakin ya. banyak, semakin semakin ya. baik ya. Dan uh, yang saya suka, Mario ini kan uh, ngomongnya masih Masih bagus Mas Ewa, ya. memang uh, Ketika ditanya, ngapain ngetes mobil McLaren? Saya lagi ngumpulin super license point. Gitu.
0: <laughs> tapi, eh,
1: tapi ya pasti nggak pengen balapan. Kan?
0: Ya, saya jadi curiga, saya mudanya pasti pacarnya banyak. sudah <laughs> terlatih ketemu cewek, dek-dekannya itu udah biasa. Jadi bayangkan 82 tahun naik mobil dengan uh, jantung yang berdentar, seperti itu masih kuat kan, berarti kan terlatih. Biasa ketemu cewek cantik ini <laughs> Gak, tapi dia Gak, nah, sorry, sorry kak,
1: tapi Mas Ewa ini Ini orang yang juga sangat uh, Old Italia ya, jadi uh, dari Italia Tapi oh. tempat dia datang itu Sekarang Slovenia, tapi itu dulu Itali Ya, imigrasi ke uh, Amerika uh, ya. Setelah perang, sama kembarannya Waktu itu, sudah meninggal Dan dia sama keluarganya ini Benar-benar dari, dari nol, dari bawah Dan dia itu sama istrinya, sampai istrinya meninggal Jadi ini orang uh, kalau Anda cari uh, dokumenternya di YouTube ada itu uh, tentang Andretti keren banget tentang orang ini. ini ini makanya anak saya yang ketiga namanya Andretti <laughs> karena ini orang yang bukan sekedar pembalap hebat tapi sebagai karakter juga saya sangat suka
0: iya sorry tadi sempat saya mau tanya. saya bisa ya. muncul satu foto lagi saya tadi saya. yang waktu muda ya
1: yang waktu muda ya maaf.
0: ya saya, boleh tahu sah ini saya awam sah yang di depan ini apa ini ada bataku ini sah
1: Oh itu batanya sirkuit Indianapolis maksud, karena sirkuit Indianapolis itu kan terbuat dari dulunya dari batu kan, sirkuit itu dulu dari batu sebelum diaspal dan ini sebagian batu itu kan dimuseumkan, penggalannya diambil dipajang di sini. Saya ada foto uh, mencium batu itu, kayaknya pernah saya tampilkan di sini kalau nggak salah. Jadi uh, itu kayak bagian dari tradisi, nama julukannya Indianapolis Motor Speedway kan Brickyard. Jadi Uh, ini dari batu semua kayak gitu. Nah, ini batu mobilnya orangnya. <laughs> ya, inilah Amerika. Kalau-kalau nah, belum pernah ya. Kalau misalnya Kaustin uh, terbang ke Indianapolis harus mampir ke Indianapolis Motor Speedway. Ada museumnya di situ uh, dan bisa apa namanya? Uh, ada turnya untuk naik naik bus keliling sirkuit dan bisa berhenti. Dan kadang-kadang ada mantan-mantan pembalap atau juara uh, ada di situ untuk ngasih tandaan. Tanda. Jadi uh, sekali lagi. <laughs> Kalau misalnya ke Texas, Texas ke atas ke Indianapolis nggak terlalu jauh, jadi coba aja mampir sekalian.
0: Iya, uh, teman-teman jadi ingat uh, variasi ya, selain ke KFC, juga kesebelahnya ada Texas kan sama-sama <laughs> dan ayam. Uh, Sa, so, uh, ada tambah lagi untuk Andeti, karena seperti Asya tadi bilang, rasanya kalau 10 ini pulang karena memang hewan lagi Uh, bagus. Kemudian juga banyak pemelintas muda yang banyak nganggur juga yang masih mencari kursi, ya kan. Jadi ini kan solusi. Ada tambahan lagi untuk Andretti, Asa?
1: Ah, uh, nggak masewa. Jadi ya tinggal menunggu. Saya pengen lihat fotonya nanti ketika tikungan terakhir itu, kan ada seremoninya nanti dan ada Mario Andretti di situ. Uh, kita akan melihat uh, seperti apa.
0: Oke. Okay. Ya kita doakan semoga Andretti bisa uh, berhasil. juga Asa juga punya saham di situ karena itu saham, sahamnya adalah anaknya Asa yang nomor tiga. Uh, Sa, ini. Uh, Mercedes kembali ke Mercedes kembali ya. ke, Jadi uh, harapan kita Mercedes kemarin bisa berbicara di Suzuka juga tidak bisa Kemudian juga terakhir, ini mungkin terakhir ya saya Karena kita, kita masih punya berapa balapan Satu, dua,
1: Sama ini 4, berarti kan Amerika, Meksiko, uh, Brazil, uh, Abu Dhabi uh, ya. Jadi uh, kalau kita melihat karakternya ya. Kayaknya berat Mercedes menang, dia butuh sirkuit yang meliuk liu dan uh, tidak terlalu mengandalkan power dan itu terbukti dapat pole position-nya di Hungaria uh, dan dapat hasil baik di sirkuit-sirkuit yang seperti itu. Kemarin dikira mungkin Suzuka ngasih kesempatan ternyata malah agak jauh. Uh, kemudian Russell tapi sebelum itu bilang uh, kalau peluang terbesar kami malah mungkin di uh, Austin. Karena Austin. dalam sejarahnya Mercedes ini uh, jago di Austin. Jadi Uh, dari sembilan lomba yang sudah diselenggarakan di sana, uh, itu lima kali dimenangkan oleh Mercedes. Hamilton khususnya. Ya. Lima kali dimenangkan oleh Mercedes. dan uh, Jadi mereka tahu bagaimana setting mobil di Austin. Cuman yang jadi pertanyaan kan mobil ini regulasinya baru, uh, dan kelemahan mobil Mercedes ini adalah selain overweight, uh, katanya sih sampai 10 kg lebih berat dari batasan, tapi banyak mobil lain juga overweight, Juga karakter aerodinamikanya itu track-nya tinggi, tahanan anginnya tinggi, jadi tidak terlalu kompetitif di track yang lurusnya banyak. Jadi kelihatan kemarin di Suzuka kan, ya memang nggak ada di ya, tapi nggak bisa nyalip Alpine kan. Louis Hamilton kesulitan banget nyalip nyalip Alpine di track lurus. Dan selalu jadi makanan empuk di track lurus biasanya. Nah ini masalahnya mereka adalah sekarang mereka tidak bisa lagi ngandalkan mesin Mercedes kayak dulu, gitu, karena sekarang hampir semua mesin ini Relatif sama kekuatannya. Malah ada yang bilang uh, antara mesin terbaik dengan mesin terburuk sekarang selisihnya hanya 12,5 tenaga, tenaga kuda katanya. Dan itu enggak ada apa-apanya di F1. Kalau dibandingkan angka mendekati seribu kan 12 enggak ada apa-apanya, Mas Jok. Jadi betul, betul. Uh, tidak, tidak terlalu ngaruh. Dan kalau mobilnya high drag, uh, tahanan anginnya tinggi, itu malah mempenalti mesinnya. Jadi kendalanya Mercedes di situ. Nah, Kalau kita ngelihat layoutnya Austin tadi kan, ya power ya, masih butuh power. Nah ini yang, dan saya tahu butuh power karena lebar, dan tikungan-tikungan itu kelihatan nikung, tapi banyak bisa diambil lurus. Ngalir ya. Ngalir banget, ada, nanjak itu kan juga power. Ya. Jadi ya saya nggak tahu, bener nggak omongannya Russell ini, ini peluang, peluang terbesar justru di sini. Karena kalau nggak bisa menang di sini, di Meksiko pasti susah. Di Meksiko itu di, di, ketinggian di ketinggian berarti kan power yang lebih di penalti dan itu berarti uh, aerodinamika lebih sulit didapat. Ya. Uh, kemudian uh, di habis itu Brazil power <laughs> pasti power kalau Brazil dan terakhir Abu Dhabi yang yang juga uh, ya bukan bukan sirkuit yang Haidar uh, oh, meliuk-liuk seperti yang dibutuhkan Mercedes. Jadi kalau memang kata Russell peluang terakhirnya Mercedes eh, peluang terbesarnya Mercedes itu di Austin ya. Ini kita bisa agak menyimbulkan ini peluang terakhir. Gitu. Kalau dia nggak menang di sini, jangan-jangan Mercedes panjang tahun nggak menang dan itu kan tragis sekali. Gitu. Sebagai tim yang begitu dominan selama era hybrid tahun ini nggak bisa menang dan mereka bawa update musim ini uh, ke Austin. Jadi mereka bawa update terakhir uh, itu terkait uh, meringankan bobot katanya sekaligus untuk belajar untuk untuk tahun depan. Jadi uh, Mercedes akan melihat seperti apa dia di uh, Austin, uh, update-nya itu seperti apa Karena itu akan menentukan mobil mereka tahun depan Karena orang-orang malah ngomongin Mobil Mercedes tahun depan sekarang, seperti apa? Apakah masih seperti ini yang kurus
0: Atau kayak Red Bull, malah seperti itu ya. Jadi Kita perlu menanyakan lagi Kepada Russell, yang dia omongin tadi adalah uh, Pasti menang di Austin Tapi Austin tahun berapa, siapa tahu 2024 atau 2023, ya masih lama lagi Gitu kan, usah gitu Nah uh, Jadi Uh, apakah bisa disebutkan setelah uh, kunci gelar, kemudian sekarang tim-tim itu nothing to tulus dan pengembangan sah? Jadi mungkin nggak tahun ini sudah mulai akhir-akhir empat -akhir, balapan terakhir itu banyak sekali komponen yang disusupkan untuk persiapan uh, tahun depan sah? Mungkin nggak? Uh,
1: karena adanya budget cap uh, kayaknya nggak mas Jawa. tapi kayaknya effort di terowongan angin di uh, CAD di simulator dan lain-lain sudah ngarah ke tahun depan semua sejak bulan lalu mungkin. Jadi uh, tim kebanyakan tim-tim mungkin sudah ya sudahlah uh, kita jalani sisa musim ini hemat biaya semaksimal mungkin ya. uh, nyimpan uh, uang untuk tahun depan uh, mungkin Mercedes masih coba satu kartu lagi dikeluarkan uh, karena dia ada gengsi harus ngejar menangnya mungkin ya. uh, kemudian uh, kalau untuk Red Bull kan pasti buat apa sudah sudah tinggal apakah Verstappen bisa mecahin rekor 13 13 kemenangan itu kan Ada empat lomba untuk merebut dua kemenangan kan, dan itu sangat mungkin. Uh, jadi peluang uh, Red Bull ini terlalu dominan musim ini sehingga peluang itu mungkin lebih besar daripada Mercedes menang. Nah, tapi kan sebagai penggemar F1 kita ingin lihat sesuatu yang yang baru, yang 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 bikin cerita. Jadi yang sekarang kita butuhkan bikin cerita Mercedes bisa menang nggak ini? Karena kalau nggak uh, ya tragis itu aja. Dalam hatian, Lewis Hamilton Di tahun waktu McLaren mobilnya, eh McLaren dulu ya, waktu tahun 2009 mobilnya jelek aja, dia masih bisa nyuri 1-2 kemenangan gitu. Nah ini, bagaimana ini nggak, nggak bisa meraih kemenangan sama sekali? Ya. Di mobil yang sebenarnya bukan jelek kan, uh, karena ini masih mobil nomor 3 mungkin musim ini. Jadi bukan mobil yang yang jelek, 2009 dulu mobilnya mobil belakang gitu. Jadi tapi dia masih bisa mencuri uh, kemenangan. Nah ini... Masih bisa nggak Ini ada yang ada yang sampai ada yang berkomen juga, apakah motivasinya Hamilton sudah berubah? Apakah umurnya mulai kelihatan? Iya, <laughs> jadi agak sulit juga karena kan Hamilton ini mungkin 8 tahun terakhir terlena dengan mobil yang dia setengah ngantuk aja minimal tiga besar kayak gitu. Autopilot ya? <laughs> Autopilot. Hmm. Ya bukan berarti itu gampang ya. Dia tetap harus tampil maksimal untuk jadi juara dunia dan lain-lain dan mengalahkan teman satu timnya sendiri. Tapi dia sekarang pada situasi harus struggle gitu. Struggle dengan dominan kan mentalitanya agak beda, lebih capek kan. So, nah ini uh, ya kita lihat, <laughs> bener enggak kayak gitu ya? Hamilton pasti ingin menang kan? Bukan ya, ya, natural. Pasti ingin menang. Tinggal bisa atau tidak, kesempatannya kapan. Dan siapa tahu mungkin, uh, walaupun Meksiko, Brazil, sama Abu Dhabi secara sirkuit nggak cocok, tapi mungkin ada situasi-situasi khusus yang mengakibatkan keadaan. Uh, sudah menang kan juga siapa
0: tahu. Gitu. Ya. Uh, saat kita agak bandingkan dengan MotoGP ya, karena MotoGP juga awalnya kita lihat sepi, sekarang setelah <laughs> poinnya berdekatan jadi lebih ada seru-serunya juga, tapi uh, kasusnya Lewis Hamilton mungkin kita bisa melihat uh, Marquez kemarin bagaimana Honda nomor 2 aja, Rosnay udah, wah garasi terusnya. Itu, <laughs> itu apa ya, uh, tim yang dominan bertahun-tahun akhirnya setelah mengalami masa sulit, nomor 2 aja rasanya sudah sangat memberikan ya. uh, motivasi yang luar biasa. Apakah sama nasibnya ini Honda dengan <guruh> dengan, dengan Mercedes yang membutuhkan harus kemenangan karena ini kan ada sponsor, ya ada nilai ya. sponsor yang itu besar di punggung mobil mereka, Sah. Ya.
1: ya pasti Mas Yo, pasti pasti ya malu kan kalau nggak nggak menang apalagi tim selevel ini gitu. Ya. Uh, jadi ya kan tidak ingin tercatat dalam sejarah oh kamu tahun 2022 tidak menang sama sekali. <laughs> Uh, iya. Dan MotoGP untungnya seru ya, jadi kita masih ada yang bisa kita tonton lagi sekarang. <tuk> uh, dan kemarin uh, 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 Pecco lumayan dewasa, dia nggak ikut fight itu Yang penting nomor 3 finish, toh dua Ducati belakangnya nggak boleh nyalip kayaknya itu. <tuk> ya, kayak <tuk> agak jaga jarak kalau kita lihat di akhir sehingga uh, dia tetap bisa puncak klasemen. Ya yeah. kalau Ducati bisa juara dunia tahun ini kan itu kabar baik juga untuk MotoGP sesuatu yang yeah. baru. Honda yeah. sekarang sudah mulai comeback. Nah sekarang tinggal nunggu di. Chevron kan sudah ada Red Bull juara dunia, uh, Ferrari sudah menangan lagi, uh, ya. tapi sekarang lo kok Mercedes nggak bisa menang. Jadi kalau ada tiga tim kan tetap lebih baik. Jadi ya, ya kita tunggu. Saya sih berharap tetap. Saya sudah lama nggak jadi pendukung Hamilton. Saya terakhir pendukung Hamilton masih di McLaren dulu, uh, karena saya biasanya nggak mendukung yang dominan. Uh, tapi sekarang malah berharap, ala Mercedes menang satu lah supaya oh. ya, <laughs> yang menang nggak hanya dua
0: tim. ya jadi kemarin P P nya itu benar-benar P bukan B ya kan kapan hari dia bilang sendiri harus lebih cerdas, lebih ya. uh, smart karena apa, jangan P jadi B kan tahu-tahu ya jatuh sendiri kan poin hilang gitu
1: dan Dukati kayaknya udah mulai pinter yang di belakangnya dua itu ayo-ayo jangan ganggu kan dia di lap-lap terakhir kayak mau nyalip tapi terus nahan diri gitu dua-dua timnya Rossi itu yang di belakangnya
0: ya oke okay. uh, itu menarik Pko bukan berarti nggak boleh lagi B, jadi harus Pko terus gak boleh B terus. <laughs> karena kalau sampai poinnya hilang ya sudah. Asa uh, ini uh, rasanya tinggal Austin kalau Asa tadi simpulkan dan rasanya juga uh, Mercedes harus menang karena membawa sponsor yang luar biasa di bungung mobilnya. Nah untuk kita sebelum kita ngobrol lagi topik lain, adanya uh, uh, catatan menarik dari Mercedes uh, tahun ini, sah.
1: Ya, yang kita lihat adalah bahwa Mercedes ini kan punya konsep ini saya tampilin lagi mobilnya Russell di Jepang. Dia satu-satunya tim yang bertahan pakai apa uh, size zero uh, tanpa setpod ya. Jadi ya. dan ini kayaknya akan punah <laughs> karena jangan-jangan oh, gitu. uh, nanti update nya di Austin nanti itu yang berubah. Kita nggak lihat aja nanti uh, weekend ini. Jangan-jangan itu yang berubah. Nah ini uh, Kayaknya dia akan meninggalkan itu Kayaknya dia tahun depan akan ikut Konsensus, uh, akan pakai set pot yang Lebih lebih besar yeah. uh, Dan tinggal kita lihat dia nanti Seperti apa, nah yang saya tunggu nanti upgrade -nya di Apakah upgrade yang di Austin itu Termasuk itu, karena McLaren kan sudah uh, Mobilnya Lando sudah seperti punya Red Bull kan, kayak gitu Nah, apakah mobilnya Mercedes nanti juga ikutan Karena tinggal dia yang seperti itu, awal tahun William seperti itu, enggak Akhirnya Uh, jadi dia sudah tahu bahwa konsep dia ini mungkin salah belok. Yang lain belok ke jalur utama, dia masuk gang sempit kayak gitu. Nah, saya ingin tahu nanti upgrade-nya yang, walaupun katanya itu terkait dengan bobot mobil, tapi mungkin akan ngasih clue tentang keinginan dia tahun depan. Karena dia harus mencobanya di lintasan. Tahun depan kan testingnya akan terbatas lagi gitu. Jadi dia harus mencobanya di lintasan dan nothing tulus juga sebenarnya. Jadi kita lihat nanti jangan-jangan nanti upgrade-nya Mercedes di Austin nanti jangan-jangan kayak Red Bull. Jangan-jangan. Uh, tapi <laughs> tapi itu sangat menentukan untuk untuk uh, tahun depan karena di uh, Mercedes sendiri yang bilang bahwa ini akan menentukan langkah kita untuk 2023. Iya.
0: Itu kalau benar-benar uh, Mercedes ngikutin kayak Red Bull ini nui jadi punya jenggot, ya? jadi dia lihat sambil kata-kata cuman gini-gini. <laughs> ini luar ya. biasa dia. melihat banget biasa kemarin satu saya, tentang Nui, Waktu di Jepang kemarin asal sempat melihat enggak bagaimana Nui yang begitu bergembira ini berapa mobil yang dia ciptakan jadi juara dunia? Saya.
1: Puluhan ya. Gila ya. Gila ya. So, 34 tahun ya uh, sejak sejak bikin mobil Merch. Dia ada nganterin Williams juara dunia, McLaren juara dunia dan Red Bull juara dunia. Jadi ya mungkin yang bukan Coscap ya, mungkin harus ada Newikat. E
0: <tuk> tapi luar biasa Saya juga enggak tahu apakah eh, Maaf mah orang setua beliau, sesepuh beliau tapi apakah masih mengikuti zaman yang sudah berubah, semuanya sebuah high tech itu. Saya enggak tahu juga apakah memang nalurinya itu yang bisa dikembangkan anak muda yang bisa menerjemahkan. Mungkin kita nggak tahu juga. Sakti itu Mas, itu kan dulu
1: goyonannya kan dia bisa ngelihat angin kan. Jadi orang butuh biaya bangun wind tunnel, butuh biaya bikin program CFD Nuit cukup mikir gini aja, udah ngelihat anginnya. Kau oh, kalau anginnya begini-begini kan tiap orang punya berkah dari Tuhan yang macam-macam. Oh, iya, tahu iya. berkah dari Tuhan dia adalah di kepalanya itu bisa melihat angin dan bisa membuat kalkulasinya. Siapa hmm, tahu? Kan iya, itu iya. ya ini nanti kita ngomong koskap terakhir ya, karena kan koskap itu kan uh, yang dreptul itu kaitan dengan manusia ternyata. Jadi uh, tetap kan orang yang membuat. dengan segala alat, dengan segala terowongan angin, dengan segala simulator dan lain-lain kan tetap orang yang harus menentukan. Pada akhirnya itu data-data yang harus diolah yang kemudian diputuskan. Yo, kita ke sini, kita ke sini. Namun Nui mungkin dia aja masih gambar kok sekarang, masih pakai papan masuk. Nah, makanya saya, tadi saya, saya sampaikan. Jadi mesin paling mahal kan tetap ini. Mesin paling mahal di dunia. Dan nah. dia punya punya berkah itu dari Tuhan.
0: Iya. Sebenarnya yang... Orang Indonesia harusnya banyak yang bisa sehebat. Nuhi, karena orang Indonesia ini kan punya teknologi uh, masuk angin di dikerokin. Jadi kan dia tahu di mana anginnya itu berada. Sah. Oh punggung bagian ini, bagian ini. Ini kan seharusnya pintar orang Indonesia ini. <laughs> <laughs> Oke, okay, uh, kita ngomongin silly season sebelum. Silly season, ya, sebelum regul <laughs> ya. Ya. Nah, ya. Jadi
1: ya. sekarang yang banyak. Oke, okay, uh, sebelum ngomong ke Mick Schumacher karena ya. yang paling ditunggu nasibnya dia. Uh, ini nanti weekend ini kita akan juga Melihat uh, Logan Sargent Ini yang pembalap binaannya Williams ini Pembalap Amerika yeah. uh, Yang akan uh, turun di FP1 ya nanti ya uh, Jadi kita akan melihat uh, debutnya Dia di sirkuit uh, Karena dia juga salah satu kandidat pembalap Williams tahun depan uh, Jadi kalau dia nanti super license-nya aman Ada kemungkinan dia yang akan mengisi kursinya Latifi yeah. uh, Jadi kita akan melihat dia seperti apa Jadi ini salah satu kandidat dan dia akan tampil Di Austin uh, di free practice satu, kemudian uh, yang paling banyak dibicarakan tentunya sekarang ya mix semakar karena ini mau kemana ini kembarnya Mas Dewa nih bajunya ini ya jadi
0: sudah sudah <susuk> lengkap iya <tuh>. kan sudah lengkap
1: ya. ya kalau dia kebuang itu jadi harganya murah Mas Dewa tapi kalau dia lanjut nanti menang-menangan
0: jadi mahal nah, tapi kembali sah. Sah. kalau ya. sampai seandainya ini hilang Sementara data di formula kan juga butuh cerita. Saya ini kan Andre ya. tadi kan juga di untuk dimasukkan ya. karena itu ada cerita kan. Ini kan anak muda ini juga punya cerita yang luar biasa. Bapaknya gitu itu, kan itu ya.
1: Jadi kalau disuruh milih Hulkenberg atau Mick Sumagar uh, mungkin khas punya perhitungan lain. Kalau saya pilih Mick Sumagar kenapa? Ya. Satu Hulkenberg walaupun dia aman, uh, senior dikenal tapi dia tidak punya potensi kan. Upside-nya beda. Jadi uh, atapnya Belum kelihatan kalau Mick ini. Ya. Kalau Hulkan Merk kan atapnya mungkin udah kelihatan. Kecuali Haas pengen main aman kayak gitu. Uh, Mick ini kan belum dapat proper menurut saya. Tahun lalu mobilnya seperti itu. Tahun ini dia baru dapat challenge. Uh, uh, sehingga, dan dia masih terus-terang, masih belepotan juga. Dan yang paling dikomplain oleh Haas kan ya ini Mas yo Masih suka nabrak, ngerusak mobil itu. Karena uh, Jin Haas, bos timnya sendiri sampai bilang, ini yang bikin dia mahal gitu. Angkos kerusakannya dia ini yang bikin kita berat. Jadi dia harus... dia harus menunjukkan itu atau itu mungkin bicara halus ya kamu minta sponsor lebih lagi supaya kalau kamu ngerusak-ngerusak aku punya uang kayak gitu. Itu kan bisa aja kayak gitu. Tapi ya. Ya, di satu sisi Jinhas juga bilang, ya apa yang harus dilakukan Mick untuk mengamankan kursinya tahun depan? Ya kalau dia menang di 4 lomba tersisa dia aman. <laughs> ya kan susah. <laughs> kalau dia dapat poin yaitu GRE area katanya. berapa poin. <laughs> nah, ini ini tekanannya luar biasa ya. Tekanannya luar biasa. Jadi sekarang ya Mick harus Uh, harus habis-habisan uh, dia menurut saya lumayan kemarin disusuka kan cuman kan karena keputusan strategi tim yang ya. bikin dia melorot, melorot. Uh, jadi dia minimal di lintasan basah dia menunjukkan potensi uh, kemudian uh, ya kita lihat nanti di Austin di empat uh, lomba tersisa ini dia bisa dapat poin atau tidak yang jelas dia sejak tengah musim sudah mulai ngimbangi atau malah ngalahin Magnuson sebenarnya ya. jadi, itu itu, itu kan? modal itu modal dia jadi ya. Ya. Ya, apakah dia tetap dihas atau nanti itu jadi bargaining dia ke Williams? Kan kita nggak tahu. Williams kan pasti akan suka punya nama uh, punya nama Sumaker di situ juga untuk bantu profil timnya juga untuk naik kan. Uh, dan Logan Sargent tadi mungkin sudah siap masuk Evan tapi uh, enggak lah, mungkin kita jadikan test driver dulu misalnya uh, untuk lihat tahun depannya seperti apa kan juga bisa seperti itu masih. Nah ini. Uh, Mick masih punya dua opsi uh, dan saya berharap Mick Sumakar
0: tetap dipertahankan. Nah, jadi teman-teman yang tahu di manakah Mick Sumakar itu dapil mana, ayo suara kita kita berikan ke Mick supaya bertahan. Satu kursi eh. kan rebut kursi ini. <laughs> jadi kalau kemarin itu sempat Bionis aja, kalau di Jepang kemarin kan waktu Mick Schapen itu kan kehilangan momen waktu menang juara dunia. Biasanya kan ada yang teriak uh, Mick uh, apa you are World the World Champion gitu kan. Nah kalau Mick ini Uh, the Wall Champion, Mick, you are the Wall Champion, the Wall Champion jadi, tukang tabrak ini. <laughs> the Wall Champion, tukang tabrak tembok kan, <laughs> di <Jadi, laughs> situ. Uh, apapun, Mick uh, punya cerita yang menarik uh, karena ayahnya, kemudian juga Ferrari. Apakah tidak kemungkinan Ferrari misalnya dia tidak terpakai? Oke, okay, kamu jadi test drivernya Ferrari misalnya.
1: Kalau levelnya Mick kayaknya sudah nggak bisa test driver lagi, Mas Jok, kecuali dia harus sabat ikal, ya, dia mungkin milih, oke, okay, kalau aku disuruh jadi test driver, ya aku mending Ferrari, karena kan itu uh, tim besar, kalau siapa tahu Leclerc atau Sain Sakit, dia langsung naik, kan kayak gitu. Ini doanya jelek, ya? Iya. <laughs> <laughs> kalau harus jadi test driver, tapi kalau yeah. misalnya dapat kursi balap, kursi balap lebih baik dari uh, te test driver. Jadi ya, kita dia. dia tetap di di F1 tahun depan dan kalau bukan khas mungkin lebih seru kalau jadi Williams ya apalagi kalau nanti Williams bisa dapat momen naik itu itu akan ya. akan seru
0: ya kira-kira kalau tidak di Formula One Mick akan lari kemana
1: oh, kalau usia dia sekarang jangan kemana-mana dulu oh ya uh, jadi test driver atau jadi pembalap F1 uh, so, kalaupun sana, ya. ses kalaupun sesekali mungkin ya Le Mans atau DTM atau apa tapi jangan kemana-mana dulu masih terlalu muda masih Eman masih sayang ya.
0: Yeah. Yeah. Uh, ya. jadi kalau kita mendengarkan penjelasan Asa, Anda perhatikan suaranya kalau Anda pengen tahu yang belum pernah ke sirkuit, pengen tahu bedanya suara saya dengan Asa. Saya ini termasuk V8, kalau Asa ini hybrid. Jadi suaranya binding-binding ya ini dia lagi. <laughs> <laughs> Dan kalau kita tadi ngobrol selalu pegang hidung ya mohon maaf. Kita berdua memang uh, suka matematika jadi suka berhitung dengan teori apa uh, Sinus ya saya
1: nah, Sinus kosinus sinus <laughs> Ya ini uh, cuaca Aduh sinus uh, Saya punya sinus parah Pernah diobati sama, juga Sama-sama <laughs> nah, <laughs> orang sinus ya.
0: Orang perusahaan itu selalu sinus Nah ini kita ngomong lagi uh, uh, jadi, jadi kursi tinggal Khas Kursi tinggal William uh, Apakah uh, William ini juga tadi asal sama, Siapa tuh mix bisa ke William Saya beritahu sedikit ya. sa, berapa kali kalau saya tanya sa kamu kenapa uh, waktu kita bayar makanan ada mixum eh ada Kimi rekonon waktu itu kita di pahrain, oh kita lagi ngurus uh, di bandara, sa kenapa ya. ada Kimi kamu nggak ngobrol, ngapain ngobrol sama Kimi, mending ngobrol sama uh, manajernya, dia yang tahu jadwalnya, ini jawaban terjelas. Nah bisa sedikit gambarkan saya, bagaimana tim manajemen uh, pembalap Formula bekerja sedikit sa.
1: Nah, ya ini uh, sekarang pasti jauh lebih kompleks dari dari dulu mas ya. Kalau dulu itu kan uh, tiap pembalap punya personal manager kayak gitu uh, yeah. dan waktu itu uh, Kimi rekonden kan nggak banyak ngomong. Jadi semua yang ngatur kan manajerin semua. Jadi kalau wawancara itu sebenarnya ini rahasia ya. Kalau kita ngomong uh, wawancara gitu nanti yang banyak yang jelaskan manajerin kan Kiminya ngomongnya kan uh, yes no maybe kayak gitu gitu aja gitu. Jadi uh, informasi isian itu lebih dari manajernya. Jadi kalau ditanya Kenapa nggak ngajak ngobrol Kimi? Percuma ngomong, ngomong apa gitu. Karena Kimi sangat sangat irit omongannya. Ya. Nah, tapi uh, kalau misalnya pembalap-pembalap uh, sekarang kan kalau kita lihat sudah jauh lebih korporat ya kayak Mick Sumatera ya. ngomongnya bagus. Semua pembalap Eropa sekarang itu wah robot perusahaan semua gitu. Jadi uh, makanya sulit cari yang berkarakter. Akhirnya muncul yang unik-unik kayak Lando Norris kayak gitu. gitu jadi segar. Karena yang lain itu ya kayak ya kayak apa ya cetakan semua gitu, templatan semua. nah itu ya wajar dengan nilai komersial hewan sekarang pasti semua harus dijaga kan kelakuan uh, topi kapan dipakai baju kapan dipakai itu akan sangat diatur sekarang nggak gitu nah uh, apalagi di sirkuit jadi ya yang namanya sekarang ada yang namanya uh, fisioterapis itu asisten itu ya yang kalau yang uh, Louis Hamilton yang cewek itu itu kan pasti bawain kebutuhan dia dia gini topi ini kapan gini minum dulu pegang ya. minum ini itu itu ada yang ngingetin terus kayak gitu nah Uh, uh, kalau urusan seperti ini Kalau suruh milih, ya Mick sudah Bapaknya sudah pengalaman Dia pasti sudah punya uh, Dia hidup di dunia itu sejak kecil uh, Jadi secara korporasi Mungkin lebih cocok, uh, kalau Logan Sargent Kan jujur saya belum tahu kepribadiannya seperti apa, nonton balapannya Hanya di F2 uh, Jadi ya kita belum bisa tahu dia orangnya Seperti apa, kan baru kelihatan ketika Terexpose di F1 kan, masuk. Nah ya. itu yang yang kalau yang sudah di F1 sekarang kan ya ya untungnya sekarang banyak anak muda-anak muda yang lucu-lucu itu kan ya Albon, uh, Norris yang anak-anak ya main game itu yang yang membawa kepribadian baru ke F1. Jadi ya uh, manajer sekarang mungkin lebih ke bisnisnya aja mungkin uh, ayo ini dapat kursi ngitung-ngitungnya gimana gitu aja. Uh, untuk ngatur-ngaturnya mereka sudah lebih tahu semua. Kalau zamannya Kimi dulu kan masih raw semua, masih masih transisi era liar, era era Sena, Sumaker, uh, lalu kan ada banyak bad boy-nya kan ada Montoya, ada ya. dan lain seperti itu. Jadi masih raw gitu. Tapi eh, ini sudah polesan semua sekarang.
0: <laughs> Oke okay, teman-teman, uh, ini yang menariknya uh, manajer uh, di uh, Formula One bagaimana perannya dan tadi Acar sudah bingung, kalau sekarang ini memang lebih banyak ke. Marketing lebih ke bisnis. Sa ini masih ada uh, peluang lagi nggak ya? selain dua kursi direbut direbutkan oleh beberapa ini apa selain tadi Asa sebutkan ada pembalap yang lukan tadi. Apakah ada yang lain uh, uh, atau uh, yang cukup pembalap yang ber, yang berebut?
1: Uh, kayaknya sekarang kayaknya Ricky sudah nyerah ya. Kayaknya dia akan oh. jadi test driver. Ya yeah. nggak uh, tahu di mana katanya Mercedes. Uh, tapi di dua kursi ini yang rebutan intinya ya Mick Hulkenberg. Uh, sama Logan kayaknya Logan okay, Sergio kaya. tadi ya kayaknya tiga ini untuk dua kursi kayaknya tapi kita ya. masih ya kita nggak tahu nanti ada kejutan apa kan ini F1 ya moga-moga uh, ya, uh, saya sih tetap berharap Mick dapat kursi lah nggak harus dihas mungkin di William mungkin lebih segar buat dia juga
0: ya uh, sa so, kita sekarang ke Red Bull sa ya. ini bagaimana kabar uh, <laughs> akhirnya dan perkembangannya itu saat ini dengan uh, kasus yang menimpa apa saya yang asal lihat
1: saya suka foto ini Mas ya lihat matanya horner kenapa saya? coba lihat <laughs> ah, apa, mata orang-orang cerdik garis tipis licik ya <laughs> <laughs> jadi apa namanya ada orang-orang Evan -orang ini kan uh, julukannya Japiranha Club ya selamatian akan saling makan gitu di kolamnya itu. Nah, e, memang e, sejak kasus ini rame setelah Jepang kan agak agak susut ya, agak sepi. E, sudah dinyatakan bersalah, tapi belum ada hukumannya, belum ada kelanjutan apakah sidang atau apa. E, jadi kita masih harus menunggu dan pasti akan rame dibicarakan di Austin atau mungkin ada kabar sebelum Austin. Tapi saat kita syuting ini e, kak, masih belum ada update apa apa dan e, kak, mungkin mungkin ini sedang ada negosiasi sekarang. Ini seperti yang terjadi pada Ferrari 2019, saat ya. mesinnya dianggap ilegal, kemudian ada negosiasi yang kemudian uh, kesalahannya tidak diungkapkan secara publik, tapi dia harus melakukan sesuatu, dan itu kita kelihatan hasilnya tahun 2020, Ferrari begitu pelan, karena mesinnya mungkin dikasih pembatasan atau apa, tapi tidak pernah disampaikan salahnya apa, kayak gitu. Nah, jangan-jangan sekarang juga ada negosiasi seperti itu, jadi Red Bull akan oke, okay, uh, aku akan mengalah begini-begini-begini, uh, tapi uh, jangan kasih tahu aku melewati batasnya berapa, dan uh, apa namanya, uh, gelar-gelarku jangan dicopot, siapa tahu. Itu pasti sekarang perundingan-perundingan itu terjadi, uh, yang jelas opsinya kan dua, seperti kita bahas minggu lalu, bahwa kalau Red Bull tetap melawan, uh, maka kalau dia tetap bersalah, konsekuensinya bisa hilang uh, gelar musim lalu. Kalau dia Bersedia uh, mengakui kesalahan, maka sanksinya akan lebih ringan. Ya. Jadi tinggal, tinggal negosiasinya seperti apa, uh, tapi uh, kalau menurut Peter Winsor, yang uh, salah satu narasumber F1 yang paling saya suka itu, katanya sih ngelewati batasnya. Batasan cost cap-nya kan 145 juta. Katanya sih nggak sampai 10 juta atau 7 juta yang dibicarakan orang-orang. Katanya sih sekitar 2 juta, 2 sampai 2,2 juta. 2,2 uh, juta tetap banyak Mas Ewa, itu tetap, itu tetap bisa bikin sasis baru, bisa bikin uh, banyak update baru yang bisa mempengaruhi performa. Jadi uh, 2 juta itu apakah cukup untuk hukuman kejam atau tidak? Nah ini yang sekarang, karena ini belum pernah terjadi, ini kali pertama. Nah 2 juta itu di mana? Uh, kan banyak omongan ya di komen-komen kita juga katanya itu biaya catering segala macam, kan itu jelas, uh, catering tidak termasuk ya. Catering tidak termasuk, uh, gaji pembalap tidak termasuk, Kemudian tiga, tiga karyawan termahal tidak termasuk. Ya. Nah, yang terjadi di Red Bull, salah satu gosipnya adalah ini terkait sama gaji. Katanya. Jadi eh, katanya itu bukan masalah bikin komponen atau apa, tapi ada gaji orang yang kelebihan. Nah, tiga orang itu siapa ya? Yang kelihatan pasti Christian Horner satu, Adrian Nui dua. Nah, yang satunya mungkin apakah ini kepala desainernya atau siapa? Nah, tapi ini ada orang keempat, Helmut Marko. Ya. Nah, Helmut Marko ini dihitung sebagai konsultan atau karyawan. Nah, itu mungkin yang yang terkait eh, kan bisa aja Helmut Marko bukan karyawan Red Bull Racing, dia karyawannya Red Bull perusahaan minumannya mungkin. Minumannya ya. Nah, itu pembukuannya seperti apa? Ya. Katanya salah satunya itu. Nah, gajinya Helmut ini katanya sekitar 45 juta setahun. Nah, itu dimasukkan atau tidak dan itu bikin bablas eh, 2 sampai 2,2 juta itu katanya. Itu salah satu gosipnya ini. bukan berarti benar tapi itu salah satu gosipnya. Jadi terkait uh, gaji orang. Tapi uh, ya F1 itu kan tadi kita ngomong mahalnya orang kan Mas Yo. Jadi uh, membayar Nui 10 juta itu lebih lebih efektif daripada bikin 10 casis. kan kayak gitu. Atau
0: atau 30 insinyur. Iya.
1: Nah, ini yang yang jadi perdebatan. Nah, kalau memang benar ini urusan gaji orang, nah ini pasti uh, nggak saya nggak tahu negosiasinya akan seperti apa gitu karena uh, kalau memang Helmut nggak dihitung itu di bawah budget cap kalau Helmut dihitung itu lewat budget cap nah ini mungkin di situ katanya sih kira-kira di situ
0: ya kira-kira apa asa, menurut asa kenapa Ferrari punya masalah tidak diungkapkan iya ya, pasti Aib ya stabilitas Aib atau nanti takutnya perang bintang ya nanti saling saling apa saling teriak gitu kan ya sayang
1: jelas F1 butuh Ferrari menang kan jadi
0: oh, jadi ya.
1: waktu itu kan Ferrari kan menang nah, menang dengan cara yang tidak benar kan mungkin kalau kemenangannya dicabut itu nggak baik buat F1 mungkin seperti itu ya. uh, tapi mungkin waktu itu tim-tim lain juga nggak ngaruh mungkin nah, oh, dia kan nggak jadi juara dunia jadi nggak masalah nah, ini kan jadi juara uh, Toto Wolf kan bilang kalau memang dendanya hanya uang ya kita juga ngelewati batas juga nanti kita bayar aja dendanya oh, mampu kok <laughs> ya. kan jadinya kayak gitu paling kan
0: akhirnya saya itu kan so. jadi Uh, ada tidak baiknya juga gitu kan saya?
1: Nah itu yang tidak boleh terjadi karena kalau itu terjadi wah ya semua akan kayak gitu aja. Nah.
0: Ya. Jadi peraturannya jadi pasal karet akhirnya ya. ya. semua nego-nego terus ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman uh, tadi asamnya kayak matanya melihat. Kalau teman-teman lihat uh, kemarin sempat ada artikel saya baca menarik ya. Ternyata sebelum jadi bosnya uh, Red Bull F1 team dia sempat kebijari stamina. Pernah dengar nggak sih?
1: Oh, ya dulu Tanya, dia balap oh. sih. Dia sih pembalap ya. dulu, itu ya. Ya,
0: dia jadi stuntman. Cuman nggak ya. jadi. Menurut saya ini cerdas orang ini. Karena stuntman ini kan pekerjaan berat. Yang tabrakan, yang dipukul, yang ditusuk itu kan stuntman. Giliran adik Roman. Bintang utama nggak pernah mengasihkan ke stuntman, ya kan? adegan Ranjang nggak boleh. Karena <laughs> adik Ranjang kan cuma tidur kan. Tidur-tidur kok nggak boleh. Kalau <tidur, tidur yang bahaya gitu kan. Jadi lah uh, saya baca sedikit artikelnya. Oh, keren juga orangnya stunman. Nah. Kan dan, dan itu berarti orang yang berani ngambil risiko kan, Mas Nah, betul. Positifnya ya. ya. Dan siap uh, sakit hati karena yang enak-enak diambil bintang utama gitu kan. <laughs> berarti orang ini memang bisa tutup mulut karena bisa menahan air liurnya tidak sampai tumpah gitu kan. <laughs> ya, sa, ada lagi tambahan, Sa. Koscap, uh, ya. mengenai koscap?
1: Uh, gak ada ya. Yang jelas ini kita semua menunggu update-nya seperti apa karena itu akan berpengaruh ke masa depan F1 uh, apalagi di tim-tim ini kan juga mulai ngeluh Mas Dewa karena cost cap ini terus diturunkan sementara dunia ini kan banyak yang inflasi ya, Amerika inflasi, Eropa inflasi sehingga cost itu naik semua yeah. khususnya di logistik uh, dan lain-lain sehingga tim-tim uh, ini bilang kita kesulitan di cost cap itu bukan masalah uh, developmentnya ini, tapi kena masalah logistik segala macam yang itu akan memberi pressure ke, ke cost cap, nah ini yang uh, juga akan dibahas, karena kan 100 tahun ini kan 140 juta tahun depan hanya 135 juta jadi kan diturunkan terus. Nah, itu yang uh, akan ada negosiasi pasti akan ada fleksibilitas ya kalau terkait dengan logistik karena situasi dunia kan. Ya. kita juga berharap Indonesia inflasinya tidak uh, tidak meletjet karena uh, ya mudah-mudahan 2023 tidak tidak parah seperti yang dibicarakan banyak orang, uh, tapi ini akan berpengaruh termasuk ke Fuan. Jadi uh, Ini baru kali pertama diterapkan di F1 Jadi kita semua pengen tahu Sanksinya seperti apa, negosiasinya seperti apa Karena itu akan berpengaruh ke F1 ke depan
0: Ya, yang dirasakan inflasi yaitu Karena ada Belanda dan Sekutu Itu dua, dua yang pernah inflasi ke Indonesia sehingga kita harus perang Dan kita merdeka Nah, uh, yang jelas saya dapat informasi dari Ekis, uh, Lilitur Tahun depan itu kalau kita nyari tiket kemanapun Teman-teman harus segera Karena apa? banyak yang sold out Jadi ini F1 ini memang gila Jadi tadi sudah bilang, mau cari kemana Dewo? Ini sudah banyak sudah banyak yang out nah. tahun depan itu. Jadi ini orang bilang, invasi gimana, dari mananya kita gak tahu juga. Dan saya juga dapat kabar, uh, gambar kemarin saya dari uh, WW, Mas WW itu kalau saya beli replika kan kebanyakan dia. Kami sudah ngirimi gambar kemenangannya Red Bull di Jepang. Saya bayangkan ini replika 1.18, 1.43 ini kan menarik kan apa? Pakai intermediate kan saya banyak. Ingat kan dulu kita masih punya Ferrari, atau apa yang dengan ban basah itu kan rasanya kayak dipernes kayak basah beneran. Gitu, ya. yeah. Nah, saat-saat bahagian, harganya berapa sekarang? Aduh. Ya, yeah, ini ini masih
1: masih menikmati honeymoon-nya kenaikan F1, itu yeah. nanti efeknya mungkin 2024 ya, ketika 2023 ternyata realita ekonomi tidak seperti anum baru kerasannya tahun berikutnya kan, jadi kan tidak bisa langsung masuk. Ya moga-moga nanti tahun depan tidak apa-apa dan ya F1 sedang sehat-sehatnya sekarang. Jadi ya, ya moga-moga sehat-sehatnya itu tidak menyengsarekan fansnya juga nanti. Tapi apapun ini kan bisnis ya. Okay.
0: Baik, uh, Evan Menya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau kita hadir uh, hari ini karena seperti tadi kita sampaikan Asa sempat mengalami uh, hybrid dari suaranya bindeng-bindeng. itulah yang kita nikmati kalau di sirkuit jadi kita bisa bayangkan kalau nonton di Singapura tetapi pakai V10 itu kayak apa suaranya saya tuh bayangkan udah uh, saat itu berarti mobil sudah sampai finish masih kedengaran karena pantulan dari gedung-gedung uh, beton yang ada di situ luar biasa pikir saya seperti itu, uh, sekali lagi jaga kesehatan teman-teman, silahkan kalau mau komen apapun, yang jelas amanah dua topi sudah kita kirim, Alhamdulillah pemenangnya adalah satu anak kos dan kuliah di Petra, satu lagi pemenangnya dari Jepara, terima kasih semoga uh, kita nanti kalau ada rezeki saya maupun asa bisa berbagi tapi kalau teman-teman yang ingin uh, kaosnya yang main balap, itu cukup uh, klik aja asa wear. jadi bagaimana cara membelinya, karena juga saya yakin uh, jumlahnya terbatas Saya lagi terima kasih dan jaga kesehatan, kita ketemu lagi. Salam, sehat asa, teman-teman sehat semuanya.